1: Pues ya estamos aquí, hemos vuelto como el turrón de Suchar, otra Navidad más, o el calvo de la lotería al que tanto echamos de menos. Hemos hecho una pausa para hidratarnos y poder explorar juntos más referentes televisivos millennials. Podíamos seguir nombrando y nombrando y, y seguir rompiendo mitos y corazones, pero vamos a parar ya y vamos a pasar de estas series animadas para hablar de otras, las no animadas, que bueno, pues son las series de, de actores de carne y hueso que convivieron también con las, con las de dibujos. Y bueno, en lugar de hacer una larguísima lista, vamos a, a clasificarlo más por, por temáticas, que si, hemos visto que se repiten mucho. Y bueno, pues en estas temáticas, eh, esto es mi propia teoría, mi teoría huevo fritista, eh, yo he detectado sobre todo tres... Eh, temáticas estrellas, eh, sobre todo la lucha en pues, series como los Power Rangers, Hércules, Sena, la princesa guerrera. ¿Qué te parece a ti, Vince? Eh, ¿Te ocurren alguna más de, de dar hostias como panes?
0: Oh, ahora que lo has dicho, se me ocurre otra mmm, que pasó un poco desapercibida en la época, se llamaba VR Troopers, que fue un intento de hacer Power Rangers. Y la mecánica era bastante parecida, de chavales normales y corrientes que se transformaban en superhéroes que no había malo que se les resistiera.
1: Uh -huh. Pues fíjate, yo esa, esa serie no la tengo identificada ahora. Has tenido que, que
0: tirar de hemeroteca, ¿no? Uh -huh. He tenido que googlear a ver si he soñado esta serie o no, pero sí, sí, es eh, una de esas que estaba en el trastero Millennial y estaba ahí bastante escondida. Pero sí, recuerdo que la temática de lucha en general estaba muy presente entre la infancia y juventud Millennial. Se nota que eres un Millennial pro y que has
1: tirado de Google porque yo hubiera ido corriendo a las enciclopedias Larousse <risa> a, a buscarlo.
0: O, o a los CDs de la encarta, ¿no?
1: ¿no? ¡Ostras! Pues los tenía, los tenía. Sí, sí, sí. Volviendo al tema de, de la temática de, de la lucha, hago mi propia lectura de que parece como que nos estaban preparando por algún motivo para, para el combate. ¿no? Como bah, el, el mundo es un lugar hostil, lleno de amenazas y hay que luchar. O sea, hay que luchar para estar, para estar seguros
0: y sobrevivir. Yo aquí creo que no, no están retorcidos, sino que sencillamente, eh, sobre todo a los... ¿Me está llamando retorcida? <risa> <risa> ¿Has sacado la ofendiditis que todos llevamos dentro? Sí. Muy bien, siempre hay que sacar un poquito de Billy, si no, este programa nos va a quedar muy soso. No, eh... Pero sí,
1: por favor, sácame de mi ofendidismo y de mi turbiez
0: y, y dime eh, cómo, cómo, cómo ves tú esa temática. Sí, no, eh, no todo van a ser cosas en las que coincidimos eh, como todas las parejas bienvenidas, discutimos y en esta yo discrepo y pienso que es todo más simple en general, desde que los niños son niños eh, nos gusta pelear, nos gusta luchar y nos gusta ver eh, ejemplos de, de héroes que luchan y siempre salen victoriosos de, de los malos y nos gustan las peleas, nos gustan los monstruos y creo que todas esas series Rangers, Hércules y Sena eh, satisfacían esa demanda que tenemos los niños, que es eh, la de pegarnos. Yo creo que de todos los niños hay lugares comunes, entre ellos series de lucha, eh, dinosaurios, monstruos y cosas por el estilo. O sea, ¿tú crees que está nuestro ADN que nos guste calentarnos
1: el morro? O sea, ¿no crees que, 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 que pegarnos sea una especie de eh, expresión que, que no sabíamos hacer con palabras, lo hacíamos con gestos. O, o yo soy muy, muy, no sé, muy turbia y mientras tú estabas diciendo, oh sí, <risa> me, encanta, me, me, me encanta pegarme, yo iba un poquito más allá de decir, pero...
0: No, no, yo sencillamente de eh, sí que creo que hay muchísima influencia cultural en muchos comportamientos que, que tenemos. Ahora bien, también hay otros comportamientos que se podría resumir a la biología y yo diría que... Los niños de todo el mundo, independientemente de la influencia que han tenido de las televisiones o de las tablets, les gusta jugar a pegarse y a luchar. Entonces, eso no va a cambiar independientemente de los referentes culturales que tengas. Y yo creo que tanto un niño de la tribu del Amazonas como un niño de los suburbios de Nueva York, eh, si tienen ocasión, cogen palos y juegan a luchar y a zurrarse y hasta aquí mi teoría guaufritista wow de hoy Sí, bueno, son muy
1: interesantes esos dos puntos de vista que creo que, que los dos eh, son perfectamente válidos y que, y que retratan la lucha como, como punto bastante recorrido en, en los gustos infantiles mm. dejémoslo ahí y abrimos interpretaciones para que nuestros oyentes eh, den las suyas que por supuesto habrán muchísimas más
0: también hay que decir eso, que no se trata de a ver quién de los dos tiene la razón, porque a lo mejor resulta que eh, las dos interpretaciones y las dos intenciones son válidas a lo mejor precisamente los creadores de la serie sí que querían preparar a los millennials para la que se nos venía encima, y nos estaban lanzando mensajes sutiles en forma de los monstruos de pocos rangers o de Hércules
1: <risa> o oh, oh, en lugar de debatir podemos darnos pues un par de hostes cada uno y decir, ah, es que lo tenemos en la biología. No, no, no es nada personal.
0: Me parece una respuesta muy válida. Eh, pegarle un collejón a alguien y decirle, no siento nada personal, es, es la biología. <risa> lo probaré si alguien se me cuela en la cola del supermercado.
1: Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si seguimos analizando temáticas? Esta vez otra temática de pues, la magia y la, la fantasía. Como niños que éramos, o adolescentes, pues la teníamos inflada, la imaginación, y la podíamos ejercitar sin, sin límites. Y bueno, pues series eh, se me ocurren, Sabrina, cosas de brujas, embrujadas, eh, Bafi, vampiros, eh, Pesadilla,
0: Pesadillas. Uh, pesadillas, de, de, buenísima. ¿No? Creo que ha hecho más esa saga eh, por la literatura y por la afición a la lectura de los niños que todas esas lecturas obligatorias que nos ponían en el colegio, ¿no crees?
1: Sí, sí, desde luego. O
0: sea, era un no parar de leer, un no parar de leer
1: y acojonarte a la vez. Porque había, o sea, aunque ahora te parezcan no sé si decir cutre, pero yo recuerdo de, de ir por el paseo de mi casa diciendo oh, oh sí, sí. que viene, que viene
0: Había historias realmente los libros, buenas
1: Los, los libros eh, con las
0: con la tinta esta que subía en la oscuridad ¿Te acuerdas? Uh -huh, sí, sí pa Calla, calla, que el nostalgiómetro me está subiendo y, y no paramos
1: hmm. Sí. Y aquí voy a hacer uso también de mi eh, retorcida y turbia <ríe> desconfianza y voy a, hacer, a dejar así caer al aire que una pregunta, una simple pregunta, no, voy a intentar ser objetiva, no voy a meter mi propio sesgo y es que ¿por qué en casi todas las series de magia y fantasía, eh, sobre todo enfocadas a, a la brujería y al esoterismo, aparecían o eran protagonizadas por chin, 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 chin mujeres.
0: Uh -huh. Esto daría para más de una investigación en el Tribunal Morado, y te voy a dar la razón en el sentido de que parece que es muy difícil escapar de ese imaginario colectivo que llega desde qué, el siglo. 19 o incluso antes, en el que eso, las mujeres son brujas y hacen cosas satánicas y esotéricas. Y fíjate que parece que nos habíamos quitado de encima esa tontuna, pero sutilmente se mantiene el mito a través de estas series que tú dices. Porque sí que es verdad, estoy intentando recordar alguna serie de brujos o hechiceros y, y no me viene ninguna a la cabeza. Sí, bueno, nuestro querido Merlín, pero bueno poco No, pero Tan concretamente poco... de el papel de brujo, es decir de esa connotación negativa de ser maligno escoba voladora o sin escoba voladora pero ser maligno, ¿sabes? Así que okay. sí, sí, esto daría para más de una investigación y el árbitro, no sé si está por aquí cerca pero yo creo que está mirando a ver si saca la tarjeta morada o no Dejémoslo ahí, en puntos
1: suspensivos Aquí, sobre todo, nos, nos apetece recoger vuestras, vuestras opiniones y vuestras hipótesis, todas huevos y bueno, pues hacer un, un popurrí de, de conclusiones. Y ya, para finalizar, eh, tenemos la temática estrella, que ha sido el amor adolescente. series. Eh, como Sensación de Vivir, Los Rompecorazones, Dawson Crece. Y bueno, aunque, aunque no todo eran americanadas, eh, también teníamos nuestra versión eh, Made in Spain como compañeros al salir de clase, Nadas para Siempre, pero que, vamos, que todas, al fin y al cabo, iban de lo mismo. Eran protagonizadas por personajes que para ser adolescentes nosotros tuvimos eh, que tardar como 10 años más en tener esa barba y esos pechos sí. y al fin y al cabo todo se resumía en amores con saltibajos pues, emocionales, eh, de
0: relaciones
1: de gran intensidad, dramatismos, les dejaban devastados, nula gestión psicológica. Bueno, pues de alguna manera hacía que nosotros quisiéramos revivir eso, ¿no?
0: Sí, o más que revivirlo, como no teníamos otro referente, decíamos, ah, pues a lo mejor las relaciones de pareja son esto. Son eh, todo dramas, todo situaciones conflictivas que eres incapaz de gestionar eh, de una forma más o menos eh, adulta o una forma correcta. La verdad es que esto no son como ejemplos tan sutiles, sino son realmente eh, también como era un tema tabú con los padres, el hablar de sexualidad y de relaciones, pues sus únicos referentes eran pues, compañeros de clase o compañeros de la pantalla. Entonces sí que es verdad que estas series eh, más que intentar educar, eh, lo que hacían era simplemente retratar cosas que ya pasaban. Y relacionado con lo que hemos dicho antes de que los Millennial de entonces son los creadores de series de la hora, una serie que vi hace no mucho, que entraría en esta categoría de amores adolescentes y que, muy al contrario de las nuestras, afrontan todos los conflictos emocionales de los personajes de formas muy directas, muy sanas y muy maduras, es Sex Education. No sé si la conoces o te he comido mucho el tarro claro. para que la veas. Sí, sí, la, la conozco y la he puesto en una de mis eh, 100 planes eh, para cumplir en este mes. Uh -huh. me da 100 planes, como nuestro episodio número 100. No sé qué llegará antes.
1: Mm,
0: lo veremos, lo veremos. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que
1: has dicho, porque si hay algo que no nos explicaron nunca, eh, no solo fue eh, la sexualidad y lo referente con el sexo, sino con el amor. O sea, nadie nos explicó. Cómo, cómo era el amor, cómo, tenía, cómo teníamos que, que, que tomarlo o, o tratarlo. Y, y al fin y al cabo los, los referentes pues los, íbamos, los íbamos cogiendo de la televisión, eh, estas series que parecían más de ciencia ficción por el amor que, que transmitían, o de las relaciones pues, de, de pareja que teníamos eh, más cercanas, como la de nuestros padres, etc. Etcétera, etcétera. Y eh, un gran referente, sobre el amor o, o la ilusión de amor, que ha sido... Chin, 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 Disney,
0: Disney, ¿cómo podía faltar? Por supuesto, también forma parte de nuestro ADN Millennial y había que hacer la mención, pero con un pequeño inciso, un pequeño gran inciso, me atrevería a decir. Sí, y nosotros
1: que eh, tiene bastante, bastante de qué hablar, entonces vamos a hacerle un homenaje aparte un capítulo solamente para, para él porque se lo merece porque
0: no hay otro como él. Sí, definitivamente Disney es charla de comer aparte y seguro que la audiencia está ahora mismo, nuestros oyentes dramenials están dando saltos de alegría en sus casas al saber que algo tan importante en nuestras vidas va a tener un episodio propio. Y para concluir en este episodio sobre esta segunda madre que hemos tenido la televisión eh, queremos hacer una mención a otra de las grandes influencias televisivas y que todos recordarán y que son los concursos de la tele estos como La Noche de los Castillos Grand Prix, Juegos de la Oca estos concursos tenían en común que eran muy espectaculares, un despliegue de medios increíble, muchos grandes presupuestos, platos gigantescos, muchísimo equipo involucrado en los programas, para toda la familia, todo muy espectacular, y en la cara B de estos concursos había constantes constantes mensajes bastante sexistas, o momentos bastante sexistas. Hemos estado revisando algunos episodios de estos concursos, Pati y yo, y hemos alucinado con cosas como, por supuesto, en el juego de la OCA, Grand Prix, eh, las azafatas enseñando pechuga por todos lados. Pruebas como beso o tortazo, en la que las azafatas decían frases con connotaciones románticas o sexuales y el concursante, siempre hombres, tenían que adivinar si era una frase de peso o tortazo. Ah, también silbidos a las azafatas, por supuesto, cuando entraban el clásico piropo de camionero o piropo de albañil. Un saludo a todos los camioneros y albañiles que nos están escuchando. Y eh, no te lo pierdas, en el sumum de, del crimen eh, sexista había una prueba solo para mujeres, concursantes mujeres, por supuesto que era pelea en el barro con una oh. mujer en bikini. Como lo sí, lo, recuerdo, lo recuerdo
1: perfectamente. Eso es algo como que me marcó, ¿no? Y dije, pero, por favor, o sea, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es esto? Es que hay que recordar que el papel de, de la azafata ha sido eh, la cosificación más pura de la mujer. Eh, por su apariencia física, ese canon de belleza, ese topicazo machista y. Y además ya no solo el, el utilizarle como una cosa, sino, sino pues bueno, pues el, el meter a la mujer dentro de unos cánones de, de belleza muy, muy, muy estrechos en el que es verdad que muchas niñas y muchos adolescentes se han servido se ha sentido eh, con autoestima a la altura del Betún por culpa de, de esto y de otras muchas cosas que, que las podremos hablar en otros capítulos que, que en este no, no toca. Pero sí, sí, totalmente tarjeta morada.
0: Tarjeta morada, expulsión de varios partidos y permíteme hacer el chiste de Matías Prats relacionado con la prueba de juego de la OCA de aquellos barros estos lodos permíteme no. que insista te juro que no estaba escrito en el guión esto, eh. os juro, oyenters que esto ha sido improvisación del momento ¿guión? ¿qué guión? y además ha dicho escribir perdona, nosotros tecleamos eso de escribir es como muy vintage oh. eh, ¿mis oídos me engañan por algún hechizo? ¿o tengo a una old school millennial dándome lecciones sobre digitalización? ¿esto está pasando?
1: Bueno, puede ser, puede ser que, que llegue al 5G antes que tú
0: en, en esto del digitalismo. Me siento muy orgulloso. Muy bien, ¿y ¿qué te parece si cerramos esta segunda parte de este maravilloso episodio con nuestras conclusiones sobre todo lo comentado? Pues sí, creo que, que es un buen momento para, para cerrar este,
1: este capítulo que, lleno de, de referentes desde luego que cada uno es con sus con sus más y sus menos, pero todos ellos han formado parte de, de un momento dulce de nuestras vidas y nos han traído muchísimo aprendizaje que ya pues depende de nosotros de forma adulta el con qué nos quedamos y con qué no. Y todo ello eh,
0: pues eh, in
1: integrarlo de una manera sana en, en nuestro día a día.
0: Sí, yo para echar la persiana añadiría lo que has dicho, que aunque creemos que es un sesgo cognitivo y una equivocación el juzgar los valores del pasado con los valores del presente, sí que es bueno este ejercicio de repasar nuestros referentes de juventud, que no han sido solo el colegio, la familia, y está bien repasar estos referentes precisamente en la edad en la que somos más influenciables, que es la infancia y la juventud, para entender por qué somos lo que somos y por qué hemos heredado algunos valores, unos más positivos que otros, pero esto es una forma de hacer arqueología millennial, si se puede llamar así. Así, así. En el, en el paleolítico
1: <ríe> pre-interneril, no solamente hemos recibido educación eh, al uso de padres y profes, o sea, que, era, que teníamos la intención de mostrarnos todas esas pues esos referentes que, que, han, han hecho, que han echado su gotita de, de arena en nuestra educación y analizar que también de ellos vienen esos patrones que hemos ido adquiriendo y que no hay que echar el marrón solamente a los padres y los profesores. Éramos esponjas y todo lo que íbamos, toda la información que tenemos a nuestro alrededor la, la hemos absorbido. Y además, eh, hay que tener en cuenta que estos referentes, a su vez, tuvieron sus propias influencias
0: de generaciones anteriores. ¡Ojo! Y creo que es positivo, y quizás me atrevería a decir que somos la primera generación que se ha cuestionado de dónde vienen esos referentes. Y gracias a eso, a cuestionarnos nuestros orígenes como hemos dicho, cuestionarse y entender y analizar, no criticar y juzgar gratuitamente, gracias a que nos hemos cuestionado y entendemos nuestros orígenes, pues a partir de ahora las series que van a ver las generaciones futuras, pues van a tener esto más en cuenta y van a cuidar mucho más los mensajes que transmiten tanto las series de dibujos animados, las series de carne y hueso y los concursos de la tele. Así es, y así pues si, si
1: tenemos descendencia podemos decirles hijo para que tú veas esta serie como como Bullock, publicidad, publicidad gratuita
0: yo he tenido eh, que tragarme Doraemon ¿O sí sí ha sido Ahí, nuestro pequeño sacrificio eh, por las generaciones futuras de la misma forma que los eh, boomers hicieron sacrificios también por nosotros
1: eso es, eso es. Ellos fueron reconstruyendo un país y nosotros nos
0: toca reconstruir otros valores que se perdieron. Muy bien, qué bonita conclusión y para echar la persiana y nos vemos próximamente apoyando el codo en las redes y eh, publicando nuestro próximo episodio. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, Pat. Ha sido un placer. Hasta luego.
1: Gracias por escucharnos, tanto si te estás preparando la comida, haciendo yoga o como si somos tu ruido ambiental en el baño. Ayúdanos con tus likes, comentarios y corriendo la voz entre tus amigas
0: y amigos millennials. Podéis proponer en los comentarios los temas que queráis, aquellos que os gustaría que debatamos en próximos episodios. Nos encontraréis en iBox, Spotify y YouTube. Y también en nuestro Instagram SOS millennial